0: Ja, Leute, okay. ähm, es ist ja Pfingstwochenende, ne? Pfingstmontag. Habt ihr das Pfingstwochenende gut überstanden? Kleine Sprechprobe. War einer von euch in den berühmt-berüchtigten 9-Euro-Zügen?
1: <lacht> Nein. <lacht> nee, ich habe mir das auch erspart. Also, ja, ja. ich habe hier sehr, sehr ruhig äh, zu Hause verbracht, was äh, daran liegt, dass ich gerade äh, faste. Ich habe Tag 3 mm. und ich äh, versuche, alle ähm, ja äh, riechenden, lecker riechenden Essenssachen zu vermeiden. Mm. Das würde man natürlich in den neuen Euro-Zügen, würde
2: man damit ja konfrontiert werden. Not unbedingt. Sehr lecker da.
0: <lacht> ja, wenn dann alle ihren Döner rausholen und so. Und mm. die Salami- Brote. Mm. Ja, cool. Mm. <lacht> Schokolade für das Schokolade für das Hallo zusammen, Schokolade fürs Ohr, euer Podcast über die großen und kleinen Themen des Lebens. Heute Folge 9 oder es könnte auch schon Folge 10 sein, wenn man die Sonderfolge mitzählt. Das heißt, so oder so ist es quasi fast zweistellig oder schon zweistellig und wir haben dieses Mal auch wieder einen fantastischen Gast da und ein sehr sehr interessantes Thema. Fangen wir zuerst mit dem Gast an. Sie ist Charmant, amüsant, sanftmütig, eloquent und wissbegierig. Sie hat einen Hund, der sich laut eigener Aussage eher wie eine Katze verhält. Und sie trägt gerne eine pinke Jogginghose, wenn sie es sich zu Hause gemütlich machen will. Wir begrüßen Alice Peschke. Hallo Alice.
1: Hallo. Ja, schön bei euch zu sein. Ich frage mich, woher du die Info mit der pinken Jogginghose hast.
2: Ich glaube, dafür haben wir schon oft genug zusammen okay. gewohnt.
0: Alice gehört auch äh, zur Naupau Crew. Ähm, Alice war auch letztes Jahr im November in Portugal mit dabei. Da unter anderem konnten wir die pinke Jogginghose bewundern. Aber es geht heute nicht um pinke Jogginghosen, sondern um das schöne Thema Intuition oder die Neuentdeckung des Selbst. Bevor wir uns mit diesem großen Thema beschäftigen, denn Ne, wie immer, Laura, wir machen es ja nur mit großen Themen, mit, mit, mit den großen Worten. Machen wir eine kleine Check-in-Runde. Wie immer, drei Fragen. Wie geht es mir heute? Was trinke ich aktuell? Und was beschäftigt mich gerade? Laura oder Alice, möchte eine von euch anfangen? Oder möchtet ihr mir den Vortritt lassen?
2: Natürlich dir.
0: Schieß los. Ja? Alice, du willst erst mal gucken, wie es läuft. Ne? Ich schaue mir bisschen das erst mal an, ja. Genau. Sehr, sehr gut. Wie geht es mir heute? Müde, würde ich sagen. Ich hatte ein interessantes Pfingstwochenende. Ich war nämlich tatsächlich ein bisschen unterwegs in Sachsen-Anhalt äh, in der Heimatstadt von Chrissy, die wir auch aus Folge 2 kennen, und ihrer Zwillingsschwester Steffi. Und die beiden haben mich nämlich spontan mitgenommen zur Weinmeile. Und am Samstag mhm. sind wir quasi dort über die Dörfer gewandert und haben an sämtlichen Weinständen angehalten und haben Wein getrunken. Sehr, sehr viel Wein. Vor allen Dingen Weißwein. Weil das Wetter war ja fantastisch. Und bei diesem Wetter kann man auch nicht wirklich gut Rotwein trinken, finde ich. Wir waren auch eine große Gruppe von Leuten und das war wirklich wirklich, wirklich zauberhaft. Ich bin immer noch ein bisschen besiert davon. Ich weiß nicht, ob ich es in einer der letzten Folgen mal erzählt habe. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass gerade so wenig passiert in meinem Leben. Und das war jetzt mal wieder so ein erinnerungswürdiges Wochenende, was natürlich auch auf vielen Fotos und Videos festgehalten wurde, <lacht> damit ich das allen meinen Freunden zeigen kann und allen meinen Instagram-Followern, den 69, glaube ich, oder 63, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ähm, ja, da aber war natürlich auch ein bisschen anstrengend, deswegen bin ich noch ein bisschen müde und trinke heute Wasser, denn um den äh, Körperhaushalt wieder in Schuss zu kriegen, muss man auch mal zwischendurch Wasser trinken. Und mich beschäftigt, und ja, und mich beschäftigt ein Thema, ein Thema, was jetzt für wenige, die mich kennen, überraschend kommt. Ich beschäftige mich gerade mit meinem Bauchnabel. <lacht> denn ich habe einen Nabelbruch. Das hier ist schon die dritte Folge, glaube ich, die wir aufnehmen, währenddessen ich einen Nabelbruch habe. Aber das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, während ich es weiß. Laura, du bist ja auch Nabelbruchopfer, ne? könnte man sagen.
2: Experte dann somit jetzt auch.
0: Ja. ja. Und ich habe mir, äh, irgendwann vor fünf, sechs Wochen ist mir aufgefallen, unter der Dusche, dass mein Bauchnabel rausgekommen ist. Und ähm, weil ich halt typisch Mann bin, habe ich so ein bisschen vor mich hergeschoben, mich darum zu kümmern, mal zum Arzt zu gehen. Ich dachte auch erst, vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen zugenommen habe im letzten Jahr, so 10, 12 Kilo. Und dann dachte ich, vielleicht kommt der Bauchnabel einfach mit raus. Also nicht nur die Plauze, sondern auch der Bauchnabel. Aber ähm, ja, seit vorletzten Wochenende weiß ich, nee, das ist ein Nabelbruch und der wird jetzt auch in zwei Wochen operiert. Das heißt, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann habe ich wieder einen heilen Bauchnabel. Und ich das finde, das ist halt auch ein Thema, das muss man mal wieder an die Oberfläche des Lebens spüren, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die gar nicht wissen, was Nabelbruch ist und wie leicht man ihn sich holen kann, indem man äh, sich verhebt oder zu doll niest, und <lacht> zu sehr hustet <lacht> oder ähm, als unfetter Mensch zu viele äh, Sit-ups hintereinander macht oder so. Bei irgendeiner dieser Sachen muss es mir passiert sein. Es hat keinen lauten Knall gegeben, deswegen habe ich es auch irgendwie nicht gemerkt, sondern mir ist es irgendwann erst später aufgefallen.
1: Und geht das von alleine wieder weg? Nein,
0: nee, geht, geht, geht nicht von alleine weg. Deswegen muss tatsächlich operiert werden. Und zwar unter Vollnarkose. Und ja. ich, weiß, ich weiß, auch nicht, wann ich das letzte Mal mit voll, unter Vollnarkose operiert wurde. Das, da war ich, glaube ich, noch Teenager oder so. Ein Bisschen gruselig auch die also Vorstellung. Ich kann
2: ja, aber ich muss sagen, also es war meine erste Vollnarkose letztes Jahr beim Nabelbruch und ähm, ich habe mich mein Leben lang davor gegraut, weil ich musste nie operiert werden und das war dann quasi nach dem Kaiserschnitt, aber da kriegst du ja keine Vollnarkose. Ähm, das zweite Mal in meinem Leben, auch so kurz hintereinander und beides so im Bauchraum, äh, fand ich schon auch gruselig und ähm, ich war erstaunt darüber. Ich habe immer gedacht, oh Gott, Vollnarkose, was für ein Pain und ich war erstaunt, wie wie schlicht und einfach das war und wie gut es mir äh, direkt, als ich wach geworden bin, ging. Also da kann ich dich, glaube ich, beruhigen. Ich habe dass die auch heutzutage ähm, echt super irgendwie Mischverhältnisse nehmen, bei denen man dann halt wirklich das alles sehr ähm, gut verträgt und so.
0: Ähm, ja. Ich glaube. Und es ist
2: ja auch mal schön, die Kontrolle abzugeben. ne? Es ist ja auch einfach mal schön ähm, hochzugucken. Da stehen ganz viele Leute in so einem gekachelten
1: Dunkel, mit Masken. die man
2: auch nicht kennt mit Masken. Es könnte auch der Beginn eines Horror-Thrillers sein und man denkt, wer weiß, vielleicht ist das so eine perverse Garde, die mich gleich, äh, weiß ich nicht, mir... Äh, keine Ahnung, das Knie an den Kopf näht oder so, <lacht> ähm, weil sie es können und dann sagen, so und jetzt ähm, werden sie einschlafen und du denkst, oh was, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich dafür bereit bin. Oh, oh, ich bin schon weg. Ähm, ja, genau, von daher ja. ähm, gebe ich dir Aber manchmal ist es auch schön, die Kontrolle einfach loszulassen. Und zack wurde das
1: gute Gefühl wieder eingerissen.
0: <lacht> ja. Das war mein Thema, was ich heute mit euch teilen wollte in der Check-in-Runde, der Nabelbruch und die Weinmeile. Gut, anderthalb Themen könnte man sagen. Ähm, Alice oder Laura, wer möchte den Staffelstab von mir übernehmen?
1: Alice darf das gerne entscheiden. Ja, ich mache gern weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel zu erzählen habe heute. Wie, wie geht's mir? Mir geht's tatsächlich gut. Ich habe äh, heute einen sehr entspannten Tag verbracht, war eben noch eine schöne große Runde mit meinem Hund, AK der Katze, äh, spazieren und ja, trinke gerade einen Kräutertee. Und das mache ich auch schon den ganzen Tag und das noch äh, kombiniert mit äh, fünf äh, verschiedenen Saftsorten. Weil das ist auch das, was mich gerade beschäftigt. Ich mache aktuell, aktuell eine Saftfastenkur und äh, ich bin an Tag 3 angelangt und ich habe das Gefühl, das äh, ist für mich jetzt aktuell der, der schwerste Tag und ähm, mich beschäftigt Essen. Essen eigentlich von früh bis spät und wie ich äh, jetzt gerade nicht alles hinschmeiße und mir doch irgendwie eine Pizza bestelle. Und da war auch äh, durchaus der Spaziergang im Park äh, interessant, weil da dann, auch wenn ich jetzt kein Fleisch esse, aber da war dann ständig Grillgeruch. Oder ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich viel, viel mehr Essensgerüche wahrgenommen habe, als äh, ich das sonst tue, wenn ich meine Runden drehe. Und ähm, ja, von daher freue ich mich dann auch, äh, ja, bald ins Bett zu gehen und einfach mit dem Thema Essen <lacht> für heute abzuschließen.
0: Was die Leute leider nicht ja, sehen
1: können.
0: Was die, Leute heute leider nicht, was die Leute jetzt leider nicht sehen können, weil es ja ein Podcast ist, diesen leicht irren Blick von dir mit diesen aufgerissenen Augen, als du gerade vom Essen geredet hast und vom, vom harten dritten Tag. Wie lange musst du denn noch durchhalten oder wie lange möchtest du denn noch durchhalten?
1: Also ich habe jetzt noch Säfte für zwei weitere Tage im Kühlschrank und äh, demzufolge noch den Dienstag und den Mittwoch, äh, also zwei Tage noch und dann habe mhm. ich es geschafft.
0: Und was war der Grund dafür, dass du es gemacht hast?
1: Das frage ich mich jetzt gerade auch. Es überkam mich ähm, eine, eine schlaflose Nacht oder beziehungsweise bin ich sehr, sehr früh aufgewacht, ich glaube 4.30 Uhr und irgendwie schoss es mir intuitiv, um äh, da zum Thema überzuleiten, in, <lacht> in den Sinn, ich könnte doch mal meinem Körper was Gutes tun und eine Saftfasten vormachen. Und da war auch irgendwie dann an Einschlafen nicht mehr zu denken. Und dann habe ich mir da das Paket bestellt. Und da das jetzt auch nicht so günstig ist, ähm, weigere ich mich jetzt auch äh, vorher abzubrechen, weil ich äh, <lacht> mir sage, jetzt muss ich da auch oder möchte ich da auch durch, äh, weil ich ja da schon einiges investiert habe. Deswegen sind die wahrscheinlich so relativ ähm, ja, hochpreisig angesetzt, damit man auch einen Grund hat, das Ganze durchzuziehen. Ja, wahrscheinlich. Schmecken gut. sie denn wenigstens? Ja, ja, ich habe mich, hab mich auch noch, weil ich es ri richtig wissen wollte, für das äh, grüne Paket entschieden. Also tatsächlich eher die, die grünen Säfte und ja, da sind schon so ein paar Undankbare dabei.
2: Wolltest du dich für irgendwas
1: bestrafen? <lacht> eventuell war ein innerer Anteil von mir etwas äh, wütend auf mich. Ich weiß es nicht. Nein, also man sagt ja, es, hm. es ist gesund. Es ist nicht verkehrt, das immer mal irgendwie im Leben mit einzubauen. Äh, irgendwann hörte ich auch mal, dass es ähm, verjüngend wirkt. Und äh, da ich ja nun äh, die, die 40 erreicht habe kürzlich, äh, ist das vielleicht auch noch mal so ein bisschen... <lacht> so ein. noch
2: so ein zusätzlicher ja. Antrieb. Aber dazu kann ich auf jeden Fall sagen, dass... Ähm, die Laura aus dem Konnektiv, äh, ich glaube, du hast sie auch schon mal hier im Haus kennengelernt, äh, die hatte letztens so eine Kur quasi auch gemacht zum Entgiften. Ähm, ich glaube, das ist auch ayurvedisch gedacht. Ähm, mir war nicht ganz sicher. Da ging es darum, alles wegzulassen, was halt ähm, Gluten und Zucker äh, beinhaltet, wodurch du halt und, und Mehle, ne? also natürlich im Rahmen vom Gluten-Thema, ähm, wodurch du dich eigentlich nur noch von Gemüse und Möglichst wenig Obst oder sowas, ne? Also, weil die, weil da auch recht hoher Fruchtzucker drin ist. Aber du isst halt wenigstens noch was, ne? Also, so, ich glaube, dass äh, der, das so ein Bedürfnis, ähm, was vielleicht auch was mit Kauen oder so und Schlucken zu tun hat, <lacht> ne? Noch, also so ein Gefühl von Essen halt ähm, dabei ist, genau. Aber halt auch kein Kaffee es, und so, ne? Ja. Um,
0: Aber es ist auch ja? hart, so auf Zucker zu verzichten und so.
2: Nee, also das muss ich sagen, ist ja fast meine Ernährungsweise tatsächlich. Nur, dass ich hier manchmal gezwungen bin, auch Nudeln zu essen oder sowas. Das würde ich normalerweise, also wenn ich selber nur koche, gibt es bei mir sowas eigentlich nicht. Und Brot und so, darauf verzichtet man halt ne, unter anderem. Genau, aber Kartoffeln kann man essen und mit Kartoffeln kann man schon eine Menge anfangen. Also ne, wenn man Kartoffeln im, im Plan hat, kann man ja schon echt
1: viel machen. Also, also es würde ich geben, um jetzt zu eine Kartoffel essen zu dürfen.
2: Ja, so also einfach so auf die Faust, ne? So eine Kartoffel auf die Faust. Ich Danke. höre jetzt auch von Lebensmitteln zu sprechen, es tut mir leid. Ähm, ähm, dann wollte ich noch was anderes dazu sagen und dann bin ich auch durch. Das kann Patrick auch alles rausschneiden, aber es fällt mir gerade dazu ein. Eine Freundin von mir hat genau auch vor einigen Jahren diese besagte Saftkur, ich schätze, es ist dieselbe. Ähm, also nicht dieselben Säfte <lacht>, hoffentlich, aber äh, die, derselbe Anbieter und ähm, gemacht und hat das auch tatsächlich, ähm, ich glaube, an Tag 2 oder spätestens an Tag 3 abgebrochen ähm, und war sehr, sehr happy mit der Entscheidung, ähm, weil sie, ja, sie sich ja auch genau damit rumgequält hat, oh, es ist so teuer und ich habe mir vorgenommen, das durchzuziehen und dann kommt so das Ego im Spiel, ne, das hat irgendwie gesagt, so, ja, aber das ziehen wir jetzt durch, ne? sonst, äh, weiß ich nicht, ne, so, es ist so un inkonsequent und, und so weiter und so fort und vielleicht braucht du ja manchmal auch den Sanftmut mit sich selbst, zu sagen, warum eigentlich, wofür, wem muss ich jetzt was beweisen. So, das wollte ich kurz noch da lassen. Und dann würde ich einchecken. Mir geht es gut. <lacht> ähm, genau, mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass es heute noch so super spontan geklappt hat und ähm, hatte schon so ein bisschen Entzugserscheinungen, weil wir jetzt irgendwie gefühlt länger keinen Podcast aufgenommen haben. Und äh, ich trinke wie immer Wasser ähm, und es beschäftigt mich. Mich beschäftigt tatsächlich gerade relativ viel. Ich überlege jetzt gerade, was ich vielleicht in den Vordergrund stelle. Mm. Hm. Genau, zum einen stehen ja hier im, in unserem Naupau-Gemeinschaftshaus uh, im Bergischen Land so ein paar personelle uh, Veränderungen oder überhaupt Umstrukturierungen an. Die beschäftigen mich natürlich auf uh, verschiedenen Ebenen und äh, ganz wunderbar, das alles zu beobachten. Ne? Irgendwie ähm, genau, neue Leute, neue Modelle, neue Sachen ausprobieren. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr neugierig und äh, werden gerade zugebombt mit Interessenten, die gerne hier irgendwie mitwohnen wollen, ob Second Home oder First Home. Ähm, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass äh, wir da irgendwie, keine Ahnung, wie viel nahezu hunderte Nachrichten am Tag kriegen. Das ist echt richtig krass. Das hätte ich, hätte ich in der Form nicht erwartet. Aha. Dass es so viele Menschen gibt, nur in, auf so enge, also hier in der Umgebung, die, ähm, die sich von sowas angesprochen fühlen und mehr erfahren wollen und vorbeikommen wollen und ähm, zumindest was mal probieren wollen würden. Ähm, das beschäftigt mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, die auch alle abzuarbeiten. <lacht> ähm, äh, kostet relativ viel Energie und Zeit, aber macht auch Freude so viele spannende neue Menschen kennenzulernen. Ja, und sonst beschäftigen mich auch noch so ein paar Themen, aber ich glaube, das würde jetzt äh, unsere Zeit sprengen. Deswegen ähm, stelle ich die mal hinten an.
0: Okay. Fertig. Vielen Dank, Laura. Vielen Dank, Alice, fürs Einchecken. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Intuition. Alice, ursprünglich hatten wir dich ja angefragt für das Thema Zufriedenheit oder Mut und du hast Intuition vorgeschlagen. Da liegt natürlich auch die Frage auf der Hand, was du eigentlich mit dem Thema Intuition zu tun hast und warum du es vorgeschlagen hast.
1: Ja, tatsächlich ist das ein Thema, was mich die letzten Monate oder auch fast inzwischen eigentlich Jahre mehr und mehr beschäftigt und da auch stark die Themen Zufriedenheit und Mut angrenzen. Also ich hatte ja eine eine recht lange Zeit, wo, wo ich auch immer so, ein, so, ein, so eine intuitive innere Stimme hatte, die mir gesagt hat, hey, das äh, ist so nicht ganz passend, wie, wie du gerade lebst und arbeitest und äh, da brauchst du was anderes. Und die habe ich aber nicht so, so wahrgenommen. Also ich habe das erst äh, vor einiger Zeit, also vor circa anderthalb Jahren, so wirklich, ähm, ich habe ihr wirklich erst dann zugehört. Und ähm, kann aber jetzt rückblickend sagen, dass äh, diese Intuition, das, was nicht stimmig ist, die ganze Zeit schon da war.
0: Über welchen Zeitraum reden wir denn hier? Wie lange hat denn die Stimme in dir gearbeitet, Die hat, um mir das mal besser vorstellen zu
1: können? Die hat schon richtig lange in mir gearbeitet. Also ich würde sagen, ähm, die hat sich circa so zehn Jahre bestimmt immer wieder um das gleiche Thema gedreht. Also berufliche Erfüllung. Und ich habe das schon auch mhm. wahrgenommen, habe aber immer an der falschen Stelle gesucht oder ähm, auch versucht, diese, diese Stimme ja, zu, zu unterdrücken, weil ähm, so richtig auf sie zu hören für mich eben tatsächlich mit sehr, sehr viel Mut äh, verbunden gewesen ist schlussendlich. Und das war dann an der Stelle die Entscheidung für mich zu treffen, ähm, meinen Job zu kün kündigen und äh, nochmal komplett mich und meine berufliche Laufbahn auch neu zu erfinden.
0: Was hast du denn vorher gemacht? Also was, was musstest du denn zurücklassen?
1: Also, was ich zurückgelassen habe, ist zum einen erstmal ähm, ein BWL-Studium, von äh, dem ich mir so gedacht habe, hey, das ist ja eine stabile, solide Basis. Damit ähm, ja, kann ich ja alles Mögliche anfangen und äh, bin dann da im, im Marketing gelandet, dann übers Marketing in den, in den Vertrieb gekommen und zum Schluss war ich in so einer Mischfunktion aus beiden im Vertrieb äh, für oder im Consulting für digitales Marketing. Und mhm. es, es waren immer so, so Jobs, wo und auch Unternehmen, in denen ich gar nicht mich selber so richtig zum Ausdruck bringen konnte, wo ich eher mich äh, eingereiht habe in, in, in Systeme und in Arbeitsweisen und äh, ja, immer so links und rechts geschaut habe, okay, wie, wie muss ich mich jetzt hier verhalten, um irgendwie erfolgreich zu sein und hatte da aber auch immer so ein, so ein unstimmiges Gefühl, dass das für mich gar nicht so richtig passt. Und dass ich, ähm, dass mir auch dieser ähm, sogenannte Sinn äh, absolut fehlt in, in, in meiner Tätigkeit. Und ja, als ich dem auch mehr Raum gegeben habe und selber dann auch in Richtung ähm, andere berufliche Qualifikationen geschaut habe und auch wirklich angefangen habe, in mich zu investieren, mit meiner Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin, da habe ich äh, auch meine Intuition und meine innere Stimme viel, viel mehr hören können und auch tatsächlich verstehen können das erste Mal.
0: Das heißt, die Richtung, die du jetzt eingeschlagen hast, äh, ich habe mal auf deiner Homepage geguckt. Da steht etwas von Sanftmut-Coaching. Deswegen habe ich auch gesagt, du bist sanftmütig. Es ja. ist übrigens auch ein schönes Wort, ne? Äh, kommen wir gleich dazu. Dann Live Design, du hast erzählt, du hast neulich einen ähm, Future Thinking Workshop gegeben äh, in Wien mit ähm, einer Kollegin oder Freundin oder so. Genau, das sind ja, das ist klingt schon sehr viel anders äh, zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast mit äh, Vertrieb und Marketing in irgendeinem Unternehmen, das irgendetwas herstellt. Du hast es uns ja nicht erzählt. Ich, ich stelle mir da jetzt irgendwie so große Corporate Gebäude vor, äh, immer ähm, so Kostüm tragen und ähm, ein ganz Tag voller Meetings, wo eigentlich nichts passiert, aber man
1: sitzt irgendwie die Zeit ab. Das hast du ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht, genau. Also es war eine Mischung aus unterschiedlichen Unternehmen, von Mittelstand bis zum Schluss auch Konzern, also mit sehr, sehr viel Sicherheit verbunden. Aber auch ähm, dazwischen hat sich auch mal so ein, so ein fast Start-up geschoben. Aber ja, da war eben einfach die, die Ausrichtung nicht äh, die, die mich wirklich erfüllt hat.
0: Ja, Sanftmut, schönes Wort, finde ich. Ja. Wie bist du darauf gekommen, das für dich zu vereinnahmen?
1: Ja, Sanftmut, das ist ein Wort, das mir die letzten ein, zwei Jahre immer wieder begegnet ist und immer irgendwas in mir ausgelöst hat. Also ich kann das gar nicht so richtig auf einer ähm, Verstandesebene beschreiben und da kommt für mich eben auch wieder das Thema Intuition ins Spiel. Es, es hat mich einfach so stark berührt, es hat ein, ein warmes Gefühl in mir ausgelöst und ich habe gemerkt, hey, irgendwas ähm, steckt für mich in diesem Wort. Und äh, dann bin ich dem mal so ein bisschen auf die Schliche gekommen, Gegangen, heißt das auf die Schliche gegangen? Ich habe es einfach untersucht, <lacht> nennen wir das mal so. Ich
0: glaube, wenn du es so geschafft hast. Genau, das glaube ich am Ende des Prozesses. Du bist auf die Suche gegangen und bist den Ganzen auf die Schliche gekommen.
1: Ja. Ich kreiere hier einfach neue ähm, Wortgruppen. Genau. Ähm, Sehr schön. Ja, ich habe das für mich so untersucht, was mich an diesem Wort so fasziniert. Und äh, da war tatsächlich die Kombination, die ich gesehen habe aus dieser Sanftheit, aber eben auch dem Mut. Und äh, das finde ich so eine schöne Kombination, weil oftmals haben wir auch so das Gefühl, wir sind entweder das eine oder das andere, also entweder so introvertiert oder extrovertiert. Und das schlägt für mich so wunderbar diese Brücke aus aus beiden Welten und auch die ähm, Dualität und äh, dass beides absolut wichtig ist, um, um auch, ja, also für mich erfüllt leben zu können. Finde ich eine schöne, ähm,
2: sag ich mal, Auslegung des Wortes, ne? Weil ich meine, prinzipiell würde ich glauben, dass das mütig von Gemüt kommt, also dass man ein sanftes Gemüt hat ähm, und nicht von Mut. Aber ich finde die Idee, genau diesen äh, vielleicht manchmal, zumindest in unserer Gesellschaft, gefühlten ähm, ja, Dualismus oder diese, diese Gegensätzlichkeit vor allen Dingen, ne, von von einer Sanftheit mit einem, sag ich jetzt mal, mutigen Voranschreiten ähm, super schön äh, zusammenzubringen. Ja. ja.
0: Ja, und ich finde, sich auch als sanftmütig zu bezeichnen, ist auch irgendwie ein bisschen mutig. Sanftmütig könnte natürlich auch dem Ganzen so einen Anstrich verleihen, wie, ja, mit mir kann man alles machen, mich kann man nicht aus der Ruhe bringen. Also könnte auch drinstecken. Und deswegen finde find ich es mutig, wenn ich, wenn man sagt, hey, ich bin nicht laut, ich, ich lärme nicht, ich sage nicht, hallo, hier bin ich, guck mich an, sondern ich bin sanftmütig, so ein bisschen Achtsamkeit steckt da ja auch drin und so. Also deswegen finde ich auch den Connect zu, zu Mut eben gut.
1: <lacht> da hat Laura auch total recht. Also Mut ist natürlich nicht der, der Wortursprung von Sanftmut, ähm, aber genau das fand ich für mich eben trotzdem so, so herausstechend, äh, dass man das eben auch anders interpretieren kann und das merkt man ja jetzt auch an, an dir, Patrick, was, was du wiederum auch ähm, aus diesem Wort für dich ziehst ja. und deswegen hat mich das einfach auch so, so begeistert und letztendlich ist natürlich, ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich Tag ein aus äh, sanftmütig bin. Also das würde ich mir jetzt äh, auch nicht, nicht ähm, auf die Fahne schreiben. Aber für mich ist es einfach ein, ein schöner Wert, Genau in diese Richtung zu leben. Also vor allen Dingen gar nicht unbedingt nach außen, sondern auch nach innen sanftmütig mit sich selber umzugehen. Weil oftmals ähm, mhm. sind wir einfach so unglaublich streng mit uns und, und erzählen uns da die wildesten Geschichten, warum wir irgendwas wie nicht können oder noch nicht gut genug sind. Und äh, da auch sich immer wieder dran zu erinnern, hey, sei, sei sanftmütig mit dir selber und dann aus diesem Prozess im Inneren heraus äh, kannst du auch mutig sein und kannst äh, für dich einstehen und dann nach außen auch äh, ja, ganz andere Wege gehen und ähm, ja auch durchaus mal äh, einen kompletten Richtungswechsel hinlegen ja und vor allen Dingen wie du schon sagst ich glaube dass das tatsächlich
2: auch wieder mit unserem Thema Intuition zusammenhängt ne also ähm, wenn man so den Sanftmut auch als so eine Art ja so eine so eine Wesensart ne irgendwie äh, wahrnimmt an sich oder auch an anderen ähm, ist das halt häufig was was man halt nicht gekünstelt hinkriegt ne sondern was irgendwie so aus einem selbst heraus ähm, entsteht und wenn man sich glaube ich in diesem Zustand ähm, findet, dann glaube ich, ähm, hat man auch einen guten Zugang zur Intuition. Ähm, weil man halt irgendwie so, also ich verbinde zum Beispiel mit Sanftmut nicht wie du, Patrick, äh, von wegen Verletzlichkeit. Ähm, mhm. ne, das wäre ja der wäre so ein bisschen das, was für mich ähm, daraus entstehen würde, ne, was du gerade beschrieben hast. Also ich bin sanftmütig, also eher was Schwaches, ne, Verletzliches irgendwie, auch eine verletzliche Seite zu zeigen. Aber ich glaube, dass es, ähm, ich würde es eher wie so eine Offenporigkeit vielleicht wahrnehmen. Ne? Also wenn ich sanftmütig bin, dann, ähm, dann bin ich offenporiger für, für andere und für mich ähm, ähm, und kann vielleicht auch dann ähm, zu meiner Intuition wieder einen anderen Zugang finden ne, und auch intuitiver in Situationen ähm, handeln. Ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das, äh, dass das irgendwie zusammenhängt, tatsächlich. Alice,
0: in deinem Coaching triffst du ja auf Menschen, glaube ich, die ab und zu denken, ich kann mich nicht verändern oder ich kann mich nicht mehr verändern vielleicht. Wie, wie hilft man solchen Leuten eigentlich, also wie, wie impft man solchen Leuten Mut ein oder wie machst du sowas?
1: Ja, das ist, ist durchaus auch so ein, so ein ganz individueller Prozess. Also da ist tatsächlich jeder, jeder Mensch verschieden und ähm, kommt auch ja, oftmals von, von einer bestimmten Stelle an zu mir. Und manche, die sind schon mhm. ähm, sehr klar, was sie nicht mehr wollen und, und ähm, haben so ein, so ein Ziel und brauchen dann einfach wirklich, wie du jetzt sagst, so ein bisschen Mut noch eingeimpft. Und da äh, kann man... Äh, auch ganz anders vorgehen und sagen, okay, komm, wir schauen uns jetzt mal deine Ressourcen an, wir gucken mal, was ist schon da, was brauchst du noch, ähm, wie, wie kann man auch Ziele festlegen, also welche, welches große Ziel haben wir jetzt vor Augen, wie brechen wir das jetzt runter in ganz kleine Schritte und da letztendlich dann eben auch ähm, ja in, in Form von, von einem Empowerment dann an der Seite zu stehen und, und die jeweiligen Menschen dann auch zu ihrem Ziel mit zu begleiten. Und das aber auf so eine Art und Weise, dass äh, man sich selber dann auch schnell wieder überflüssig macht und wirklich so diesen diesen Anstupser gibt und sagt, so, und ähm, jetzt kannst du alleine laufen, siehst du, was du eigentlich schon die ganze Zeit in dir trägst, ähm, was aber eben manchmal erst durch äh, ja, Menschen, die einen bestärken, dann so zum Vorschein kommt. Und dann gibt es aber auch wiederum Menschen, die einfach komplett den Zugang zu sich verloren haben, also auch gar nicht mehr so ihre... ihre innere Landkarte lesen können oder sich selber auch gar nicht mehr so richtig verstehen und ähm, da fängt man an einer ganz anderen Stelle an und muss wirklich erstmal schauen, hey, was, was sind eigentlich mein, meine Werte, meine, meine Bedürfnisse, die ich habe, meine Stärken und äh, was ist äh, liegt gerade liegt im Argen? Also da gibt es ähm, auch einen sehr spannenden Ansatz, also diese, diese integrale Theorie da drauf zu schauen, also dass es ja dann auch ganz verschiedene Bereiche sein können, die ähm, auch für, für einen Unmut letztendlich sorgen. Und das dann wie so eine Detektivin erstmal zu untersuchen gemeinsam und zu schauen, was ähm, sind bringt dir jetzt im, im, im ersten Schritt am meisten, wo können wir jetzt ansetzen, um wirklich auch dich wieder in, in deine Kraft und in die Verbindung zu dir selber zu bringen. Und das ist für mich immer der, der erste Schritt, also da auch in die Achtsamkeit zu gehen, in die innere Arbeit zu gehen, bevor ich die Menschen dann auch nach draußen schicke und sage, so, und jetzt mach mal ganz mutige Aktionen, ähm, wenn es vielleicht im, im Inneren noch alles irgendwie wackelt und ganz unsicher ist.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm ihr überlegt, äh, was ist das große Ziel und dann wie kann man es runterbrechen. Das finde ich voll gut, dass du es das gesagt hast, weil ich glaube, viele Veränderungswünsche scheitern daran, dass man sich zu große Ziele setzt und dass man auch vielleicht die kleinen, kleinen Schritte nicht gehen möchte oder wenn man sie schon geht, dass man es das nicht merkt und gar nicht wertschätzt.
1: Ja, st stimme ich dir total zu. Und ich denke, dass das Wichtige ist auch, selbst diese kleinen Schritte so ähm so, gut auszuwählen und zu gestalten, dass sie auch wiederum Freude bereiten, weil ich glaube, das kennen wir alle, dass wir uns mit Zielen überfordern oder sie eben zu, zu groß stecken und dann kann es aber trotzdem auch sein, wenn wir uns die Ziele klein runterbrechen, dass sie uns einfach, auch wenn sie noch so klein sind, nicht, nicht in Bewegung bringen. Also auch da ist es wiederum ganz, ganz spannend zu schauen, okay, welches, welcher kleine Baustein ist jetzt für die Person wirklich passend, um sie in der Form auch zu motivieren, zu stimulieren, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das kann schon wieder total individuell sein, weil ähm, ja die, die eine Person, die beißt sich da eben vielleicht auch ganz anders durch, ähm, auch wenn es jetzt nicht immer ums Durchbeißen gehen muss, aber andere, die brauchen eben eine ganz andere Motivation. Und ja, von daher mhm. finde ich es find auch immer total schön, die ähm, Coaches dann, ja, ein Stück weit auch besser kennenzulernen und zu verstehen, was, was steckt da eigentlich für eine Persönlichkeit dahinter und was, was braucht äh, dieser Mensch jetzt von mir oder wie kann ich den jetzt ganz individuell auch unterstützen.
0: Genau, und dann hast du gesagt, und dann gibt es Leute, die haben den Zugang zu sich verloren und die müssen erstmal ihre innere Landkarte wieder neu ordnen. Was machst du denn eigentlich, wenn so ein bisschen das, der Lärm des Lebens zu laut wird und du merkst so, ich... Äh, hör mich nicht mehr. Was machst du dann? Oder passiert dir das noch?
1: <lacht> ja.
0: Vielleicht sagst du ja auch, ne, passiert mir nicht mehr, ich bin jetzt erleuchtet und so. Ja.
1: Ich habe so Lärmschutzkopfhörer. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, ja, mir passiert das auch nach wie vor noch. Das Schöne ist, dass ich es viel, viel schneller mitbekomme. Also, wo ähm, ich damals eben Jahre gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, dass da was im Argen liegt, bin ich jetzt eigentlich schon nach so ein paar Tagen, werde ich dann schon aufmerksam und denke mir so, hm, Irgendwas fühlt sich jetzt gerade nicht rund an und dann gehe ich bei mir ja auch ähnlich vor, dass ich einfach mal untersuche, okay, was ist denn jetzt passiert, habe ich mir irgendwie zu viel vorgenommen, ähm, ich neige auch manchmal dazu, einfach zu perfektionistisch zu sein und, und auch ähm, ja, mir viel zu viel irgendwie auf die To-Do-Liste zu packen. Und, ähm, ja, kommen dann eben so, so ein bisschen ins, ins Straucheln, wenn ich dann aber wiederum merke, dass die Zeit für mich selber in Ruhe dann ähm, und auch in Achtsamkeit gar nicht so da ist. Und das sind dann immer die Momente, wo ich dann gucke, okay, wie kann ich was von meiner Liste streichen? Wie kann ich wirklich wieder achtsam in Verbindung mit mir gehen? Auch nochmal zu gucken, wann war ich eigentlich das letzte Mal beim Sport? Wann habe ich äh, meine, meine Morgenroutine, äh, die so eine Mischung aus einer kleinen Meditation und, ähm, Yoga oder Stretching ist, wann habe ich dies letzte Mal durchgeführt und das auch ähm, mir wieder ins Leben zu holen und größere Pausen auch zu machen. Und ja, manchmal ist es auch einfach nur ein Mittagsschlaf, also den ich, <lacht> den ich mir dann, den ich mir dann gönne. Das ist so, so simpel, aber ich merke auch, wie, wie gut das tut, ähm, da auch auf sich Acht zu geben und auch an der Stelle Schlaf eben nicht, ähm, nicht da irgendwie sich, äh, ja, das einzukürzen, ne, auf, aufgrund dessen, dass man dann irgendwie ja noch mehr schaffen kann.
0: Das klingt jetzt aber so, als würdest du in diesen in diesen Momenten, ähm, wenn du auf Detektiv, wenn du wie so ein Detektiv in dir herumforscht, das klingt so, als würdest du sehr viel mit dir selber ausmachen. So als wäre das so stille Einzelarbeit. Ist es so oder hast du auch Leute, mit denen du dich regelmäßig über so etwas austauscht?
1: Äh. Also auch da ist es sowas, so was Intuitives, ne? Also was, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich ein Gespräch mit, mit äh, Freunden oder vielleicht auch äh, selber mit einem Coach, um, um Sachen zu sortieren, um, um da auch äh, ja, neue, neue Erkenntnisse zu bekommen? Oder ist es einfach dieses, dieses innere Einchecken mit mir selber, also da in die Verbindung zu gehen und mal in mich reinzuhorchen, was, was liegt jetzt eigentlich für mich gerade im Argen und ähm, was, was brauche ich jetzt im nächsten Schritt? Und da habe ich das Gefühl, dass ich schon auch recht intuitiv entscheide und es immer so ein so ein Mix ist. Also manchmal ziehe ich mich auch wirklich zurück, da spüre ich richtig, wie ich einfach auch zu viel Kontakt mit Menschen hatte, sei es eben durch Workshops, durch meine Arbeit, durch ähm, sehr, sehr viel ähm, ja private äh, Treffen dann noch. Und da ist es dann so, wo ich wo ich feststelle, okay, jetzt brauche ich einfach wieder Ruhe, Zeit für mich, mal so ein bisschen Rückzug. Und dann gibt es aber natürlich das andere Thema, wenn ich einfach mich sehr nur in der Arbeit verstrickt habe oder auch in dem Lernen, in dem Weiterbilden, in, in ähm, ja, anderen Menschen helfen, dann ist, ist die Lösung für mich dann auch äh, oftmals in Richtung, hey, wie sieht's denn aus? Willst du dich vielleicht mal wieder mit deinen Freunden treffen? Willst du vielleicht auch mal wieder irgendwie eine, eine, eine Reise unternehmen oder irgendwie ein, ein Abenteuer erleben? Und äh, dann setze ich da an der Stelle an.
2: Ja, da äh, gehen mir so zwei Sachen durch den Kopf. Ähm, das eine, was ich mich so gerade gefragt habe, ähm, wenn du davon berichtest und ich glaube, damit bist du ja auch nicht alleine, ähm, diesen Momenten, ne, wo man dann so auf die äh, innere Reise geht, ne, und mal durchcheckt, so was ist eigentlich los, ne? Ähm, in, in so einen so achtsamen Modus kommt. Ähm, ist das eigentlich was, was, was die meisten Menschen vielleicht auch, also nicht ob man das so beantworten kann, aber ob das dass es oft erst dann eintritt, wenn man wieder merkt, irgendwas ist unrund, wie du es eben genannt hast. Also so ein bisschen wie auch in unserem westlichen System. Ich gehe halt jetzt mal im übertragensten Sinne zum Arzt, wenn ich schon so ein bisschen kränkel habe ich mich halt einfach, also ne kann mir gerade so, keine Ahnung, ob das irgendwie in ähm, guten Zusammenhang da steht, aber das habe ich mich halt tatsächlich gerade gefragt, weil man ja auch zumindest so in seiner Bubble, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich durch Instagram scrolle oder ne wenn ich in, in unserer Bubble mit Leuten spreche, ne sind diese Themen sehr präsent. Ich glaube, das ähm, täuscht natürlich auch so ein bisschen, aber auch da habe ich das Gefühl, ich beobachte oft, dass ähm, der Impuls, dann wieder mehr in diese Achtsamkeit zu kommen, ähm, halt dann entsteht, wenn wieder etwas unrund läuft und nicht einfach so, we weißt du, wie ich das meine? So einfach ja. so aus einem natürlichen ähm, Reflex heraus, äh, so wie man ja auch sagt, beispielsweise so in der ayurvedischen Richtung oder so äh, oder auch in anderen Kulturen, ähm, habe ich mich letztens mit einer Brasilianerin drüber unterhalten, bei denen halt das Gesundheitssystem ähm, eher auf Gesundheit als auf Krankheit schaut. Ne? Da ist alles darauf ausgelegt, ähm, dass du halt eher einen Gesundheitszustand erhältst und herstellst. Also einfach ein ganz anderes Mindset. Ne? Ähm, wir sind ja, äh, ich habe manchmal das Gefühl, wir in unserer westlichen Welt oder in unseren Industrieländern ähm, gehen immer erst mal von, also aus dem Defizit
1: heraus, fangen wir an zu handeln. Ne? Irgendwie so. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass wir das wieder erlernen dürfen und dass das gerade auch so ein, so ein, so ein Lernprozess ist und auch so ein Stück weit ähm, vielleicht sogar eine Generationfrage. Also ich glaube auch, die, die jüngeren äh, Generationen, dass die äh, gerade auch noch mit, mit einer größeren Achtsamkeit mitunter ähm, ja, durchs Leben gehen können, weil äh, da auch schon, schon viel mehr Material auch da ist, um sich da frühzeitig mit auseinanderzusetzen. Also sei es eben durch Podcasts, durch, durch verschiedenste Bücher, durch äh, YouTube-Channel, die sich eben auch auf das Thema fokussieren. Und ähm, bei mir fing das, ich würde sagen, so Anfang, Anfang 30 an, dass ich mich überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und vorher gab es bei mir auch gar nicht so den, den Zugang dazu. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern einfach, weil es mir... In, in dem Moment nicht begegnet ist und ich weder Vorbilder hatte noch irgendwo ähm, so einen so Indiz dafür, dass das für mich die richtige Richtung sein könnte. Und aus, aus dem Grund glaube ich auch gerade bei, bei Menschen, die schon sehr, sehr lange in diesen Strukturen gefangen sind, also eben einfach Erfolg zu generieren und zu funktionieren und die die Arbeit eben zu erledigen und da auch gar nicht so viel zu hinterfragen und und das so anzunehmen, naja, ich bin eben kaputt äh, nach einem Arbeitstag oder ich bin eben nicht zufrieden oder irgendwie auch nicht so richtig glücklich, aber ich, das ist auch ja, normal, dass ne? das eigentlich ein, ein normaler Status quo ist und dann kommt aber irgendwann an einem bestimmten Punkt, wird eben diese Intuition und diese innere Stimme so laut und klopft da an und bei mir war es dann eben auch so, ich sag mal mit Mitte 30, wo ich wo ich dann auch gemerkt habe, hey, will ich jetzt mein ganzes Leben so, so weiterleben mit diesem Gefühl, weil ich schon gespürt habe, da, da geht es auch anders und habe dann aber auch angefangen Vorbilder zu sehen, die ihr Leben ganz anders gestalten und Dadurch ist es für mich aber jetzt auch immer wieder so ein, so ein Prozess des Neuerlernens, das immer wieder zu mir finden und sagen, ah ja, du willst jetzt nicht so schnell wieder in diesen Kreislauf kommen das wird immer besser, also ich werde immer schneller, aber ja, es ist, es ist schon auch, es braucht bei mir auch nach wie vor immer noch so Punkte, die mal kurz so, Aufleuchten, weil ich merke, so, huh, jetzt habe ich mich doch wieder übernommen. Aber ich hoffe natürlich <lacht> sehr, sehr, dass ich äh, irgendwann auch an so einen Punkt komme, wo ich das auch nicht mehr brauche.
2: Was ich glaube, was einen da echt ähm, zuversichtlich stimmen kann, ist, dass, wenn man sich äh, Kinder anschaut ne, oder wenn man sich äh, uns Menschen so ähm, in unserem natürlichsten Anfangszustand und in den ersten Jahren anschaut, ähm, ist beispielsweise Intuition nimmt einen riesigen Part ein. Ja, da passiert ganz, ganz viel intuitiv und somit auch in einer gewissen Kompetenz, ne? ähm, intuitiv zu wissen, äh, wo ist es sicher und wo nicht. Ähm, ne? Was brauche ich? Wie viel? Auch Kinder, wenn man sie lässt, wissen genau, wie viel äh, und was sie essen müssen, ähm, damit sie gut genährt sind und keine Mangelerscheinungen haben. Da gibt es unzählige Experimente seit den 20er Jahren zu. Ne? Ähm, und ich finde, das kann einen so zuversichtlich machen, dass man sagt, eigentlich ist es unser unser Naturell vielleicht sogar, wenn man überhaupt so große anthropologische Worte in den Mund nehmen möchte, aber ähm, vielleicht ist es wirklich ein ganz wesentliches Naturell von uns, dass wir intuitiv sind, ne? dass wir einen intuitiven Zugang haben und dass ähm, der halt eben durch ähm, ja, durch das System oder durch die Systeme, in denen wir leben durften ne? ähm, über die Zeit, ähm, halt einfach ein Stück weit äh, verschütt gegangen ist, aber er ist halt da.
1: Es ist eben auch kein Beweis dafür da. Ja, das ist ja dann auch oftmals so, dass wir das gerne auch immer dann ganz ähm, mit, mit Fakten be beweisen wollen, warum jetzt diese Entscheidung an der Stelle richtig ist. Und wenn man dann so sagt, ach, das ist jetzt einfach nur so ein Bauchgefühl, dann wird man ja in bestimmten Situationen auch eher belächelt ähm, und was, was ich aber äh, gehört habe, auch zum Thema Intuition, dass äh, diese Intuition auch darauf äh, begründet ist, dass wir so unglaublich viele Datenmengen aufnehmen, die es gar nicht in unser Bewusstsein schaffen und ähm, ganz, ganz viele gesammelte Daten, die landen im Unterbewusstsein und ähm, da ist eben letztendlich die Intuition die, die Kraft, die auf dieses Unterbewusstsein und auf dieses Wissen, was wir trotzdem schon in uns haben, zurückgreift. Also da haben wir auch ein Stück weit schon wieder eine, eine Erklärung, warum das absolut Sinn macht. Also wir haben die Erfahrung ja schon in irgendeiner Form gesammelt. Wir haben sie einfach nur nicht in unser, in unser Bewusstsein übertragen können.
2: Und Patrick, wenn du dir das jetzt... Um, ich warte auf die Frage, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? <lacht> um, das äh, finde ich immer so schön, Das fragt. Nee, kann, okay. Sonst hätte ich dir jetzt ein Beispiel gegeben. Gut, dann. Ist es.
0: Wie kann ich mir um, das ganz konkret vorstellen? <lacht> also, was jetzt nochmal? Was, genau, wie das mit dem ja, Essen funktioniert? Halt, oder?
2: Ähm, mit dem Essen, also, du nimmst das auf die Gabel. Ja. Ähm, du kannst es aber auch nicht. Nicht hör nehmen. auf, Alice
0: dreht sonst ja. durch. Können wir über Essen
2: reden? Ja, ich habe jetzt auch schon wieder über das Essen geredet. Oh mein Gott. Ist so ja. Vielleicht ist das um, auch das Gesetz okay, der meine, Anziehung, ne? Ja, <lacht> ja, genau.
0: Wir können heute genau. über alles reden, außer.
2: Genau. Und vielleicht wissen wir einfach intuitiv, was du jetzt brauchst.
1: <lacht> Na
2: und möchten dir Hinweise geben. Nein, sondern mit der Intuition, dass man die halt, das, das was Alice gerade beschrieben hat, ne, ähm, eigentlich ein äh, unbewusstes Zurückgreifen auf äh, sehr viele Informationen, die wir aufnehmen, aber nicht alle, sag ich mal, auf der bewussten Ebene so gleichzeitig gut verarbeiten können. Das Beispielsweise, du sitzt in einem Gespräch mit jemandem und ähm, eigentlich ähm, hast du das Gefühl, also eigentlich ist derjenige scheint faktisch gesehen sympathisch und will dir nichts, aber du nimmst vielleicht schon so unterbewusst so kleinere Signale halt auf, ne? Das weiß ich nicht. Derjenige lächelt, aber die Augen lächeln nicht mit, ne? Oder hm. dass er sich ja. in irgendwas Kleinem, ne? Gruselig, in irgendwas Kleinem widerspricht oder dass er halt, dass vielleicht das, was er sagt, nicht ganz mit dem, wie seine Körpersprache, ne? Äh, es ausdrückt, ähm, übereinstimmt, aber das nimmst du vielleicht in dem Moment nicht ganz so aktiv war. Ich weiß gar nicht, ob es super unbewusst und unterbewusst ist, aber das ist nicht, was du so, ne, aktiv hörst du vielleicht gerade bewusst zu, aber das sind so kleine Indizien, die du halt aufnimmst ne und die trotzdem dann vielleicht nicht bewusst ausgewertet werden oder vom Verstand alle jetzt aufgelistet werden können, sofort ad hoc, aber dein Bauch sagt dir oder dein Gefühl sagt dir, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ne? Also mhm. irgendwie war das komisch, das Gespräch oder ne, irgendwie, ich weiß gar nicht, so richtig vertrauenswürdig. Ja, habe ich das jetzt nicht empfunden, aber du könntest, könntest es nicht so darlegen, ne? ähm, sondern das sind so kleine Dinge, die du halt wahrgenommen hast, aber die dir nicht ganz so bewusst sind und die dann sich zusammensetzen halt. Ne? Und deswegen ähm, ist Intuition nicht wirklich nur ein rein diffuses Bauchgefühl, sondern rein wissenschaftlich gesehen ähm, halt spielt sowas da auf jeden Fall mit rein. Ne? Ähm.
0: Ja, du hin und wieder auf Arbeit äh, muss ich mich auch mit dem Thema äh, Entscheidungstheorien und so beschäftigen. Wir haben da so einen so, so einen Workshop und da spielt das Bauchgefühl eher ja auch eine Rolle. Und zwar ähm, man unterscheidet irgendwie bei Entscheidungen trifft man sie in einer Risikoumwelt oder in einer Unsicherheitsumwelt. Und wenn ich Risikoentscheidung treffe, dann habe ich alle Daten parat und dann kann man Computer und Modelle draufsetzen. Und die geben einem dann eine gute Entscheidung vor. Und wenn ich in der Unsicherheit Entscheidungen treffen muss, dann ähm, fehlen bestimmte Daten. Die, oder man kann nicht so einfach auf sie zugreifen, weswegen dann auch Computer versagen. Und dann hat man sich Vereinfachungen überlegt, ähm, die sehr oft so sowas wie Bauernregeln, die dann sehr oft zutreffen und irgendwie gesetzt werden. Und da geht es dann so langsam über ins Bauchgefühl. Man hat so oft gehört, das hat irgendwie geklappt. Man hat schon die Erfahrung gemacht, es hat irgendwie geklappt. Das Wissen ist irgendwie drin. Man kann es nicht sagen, woher es kommt. ne? Aber man hat das starke Gefühl, das ist jetzt eine gute Entscheidung, die sollte ich so treffen. Ich glaube, es ist halt immer nur schwierig, aufs Bauchgefühl zu hören, wenn es so laut ist. Wenn man das Gefühl hat, also dass die Welt komplex ist, ist uns ja allen klar. Und immer, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr Input sammeln, um die Komplexität ein bisschen besser zu verstehen, um mich besser zu verstehen. Dann geht's halt immer schief. Und das ist halt der größte Widerspruch, so nach dem Motto, der Komplexität zu begegnen, indem man noch mehr Daten sammelt, nur um ein besseres Gefühl zu haben. Weil auch das, diese Datensammelwut, jetzt mal im übertragenen Sinne, hält uns ja auch davon ab, wirklich etwas zu machen. Weil es ist ja bequemer, noch weiter zu sammeln, so wie so ein Messi. <lacht> Be bevor man sich mal für eine Richtung entscheidet, äh, um das Leben umzukrempeln oder so, so wie du es gemacht hast, Alice. Du hättest ja auch noch weiter ne, fünf Jahre lang Bücher lesen können und nochmal ein paar Kurse besuchen können und hättest ja weiter arbeiten können, irgendwo im Mittelstand oder beim Konzern, Marketing und so. Aber du an irgendeinem Punkt hast gesagt, nee, der Bauch schreit, <lacht> der Bauch schreit nach Veränderung und äh, dann hast du es gemacht.
1: Ja. Ja, und da finde ich, ist die, die Kunst dann irgendwann auch, du hast das so schön gesagt, also wenn es im, im Außen so laut wird, also da auch die, die Lautstärke schneller runterdrehen zu können, an diese Achtsamkeit zu gehen, ins Fühlen, um auf diese Intuition eigentlich in, in dem entscheidenden Moment schon zu, zu, zugreifen zu können. Ja, und ähm, oftmals ist es so, dass, dass ich auch beobachte, wenn ich ja mit meinen Coaches spreche, dass das eigentlich schon so ein, so ein langer Zustand ist, also wo, es, wo, wo ähm. diese Intuition schon förmlich brüllt und wo eigentlich auch schon ganz viele andere Beweise im Außen kommen, dass, dafür was, dass das, was nicht funktioniert oder nicht stimmig ist und wo man sich selber auch schon anfängt, anders zu verhalten, als man das möchte, weil man versucht, so die, die, die Stimme leise zu drücken. Und da finde ich auch so dieses Beispiel ganz gut mit diesem Ball, den man im Pool irgendwie versucht, unter Wasser äh, zu, zu titschen und sagt so, okay, du, du bist nicht da, sei ruhig, innere Stimme. Und irgendwann ja. ähm, macht es so plopp und es äh, es, es kommt dann eben einfach rausgeschossen. Und bei vielen ist es dann auch so, dass sie dann in einem Burnout landen oder äh, vielleicht auch äh, sogar in, in, in einer Depression, weil sie sich so lange einfach gegen sich ähm, gewehrt und, und gesperrt haben. Und da ist es für mich einfach auch so ein, so ein innerer Antrieb und so ein Wunsch, Menschen dabei zu unterstützen, viel, viel früher einfach auch dieser Stimme schon Beachtung zu schenken und für sich selbst auch ein Umfeld zu gestalten, wo, wo sie wirklich ähm, zufrieden sein können und was, was gut tut und was letztendlich auch äh, ja, das Sinnempfinden stimuliert oder ähm, ja, Freude ins Leben bringt. Weil ich glaube, wir sind nicht dafür da, um irgendwie in einem Job, der eigentlich nicht zu uns passt, in, in einem Unternehmen, was äh, uns nicht wertschätzt, auszuharren und irgendwie zu überleben. Ja.
0: Das, das stimmt auch. Ich meine, die letzte Person, der fürs Leiden gedankt wurde, war ja auch Jesus Christus. Und wenn du ein Leben lang vor dich hin leidest, an deinen Umständen schier zerbrichst, sagt am Ende auch niemand so auf deinem Sterbebett, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt 80 Jahre lang gelitten, hast einen Job gemacht, den du nicht machen wolltest, hattest eine Familie, die du nicht wolltest, mit Kindern, die dir am Arsch vorbeigehen. Herzlichen Glückwunsch, du hast 80 Jahre lang gelitten. Hier ist der Himmel, das sagt ja keiner. Jetzt mal kurz. Wir wissen
2: es tun, nicht, aber Lust wir gehen davon aus. Ich hoffe es. Meinst du, der wird dir die jetzt nicht mehr eröffnet, die Himmelspforte?
0: <lacht> nee, das Ding ist durch.
2: Was war so. Euer letztes Erlebnis mit Intuition. Also wann habt ihr? Das muss ja nicht mal eine Entscheidung sein, ne? Wann habt ihr das letzte Mal so ein intuitives Gefühl gehabt für etwas, ne? Wie ähm, das muss darauf keine Entscheidung basieren, ne? Dass ihr dann auch gesagt habt, ah, und dann habe ich eine intuitive Entscheidung getroffen für oder gegen irgendwas oder, aber ne, wann habt ihr das letzte Mal eure Intuition zumindest wahrgenommen, ne? Dass ihr euch irgendwie ähm, was ja, wann hattet ihr so ein Bauchgefühl bei etwas? Das kann ja auch sein, dass ihr dann eine Entscheidung getroffen habt. Aber ich finde, das ist nicht, nicht unbedingt wesentlich für, den, für meine Frage. Aber so, wann war
1: so der letzte intuitive Moment? Wenn ich jetzt gerade mal nachdenke, dann fällt mir tatsächlich ein Workshop ein. Also ich habe ein Workshop-Angebot bekommen und im ersten Moment äh, habe ich das Gefühl gehabt, nee, ich, ich, ähm, ich kann diesen Workshop nicht nicht halten, <lacht> ich, da, da, so weit bin ich noch nicht, also zumindest für, für, das, für das Thema und gleichzeitig hatte ich aber in mir so, ein, so eine ruhige Stimme, die irgendwie gesagt hat, du machst das, das wird funktionieren und das, was jetzt gerade in dir so laut brüllt, das ist, ist die Angst. Aber in mir war trotzdem so, ein, so eine Ruhe, die gesagt hat, hey, das wird schon gut gehen, sag dazu. Und im Zweifelsfall lernst du eine ganze Menge dazu. Und für mich war es sehr wichtig, genau diese zwei Sachen auch so zu unterscheiden. Also zu, zu verstehen, da ist einmal die Angst. Und die Angst, die war für mich einfach sehr laut, sehr präsent. Und dann ist aber so was Ruhiges, was vielleicht auch ein bisschen Zurückhaltenderes, was, was aber trotzdem schon so gestupst hat <lacht> und gesagt hat, hey, da, da ist der Weg, da geht's lang. Und ja, das war für mich eine intuitive Entscheidung, die habe ich auch recht schnell getroffen. Ich habe dann auch gesagt, okay, gut, ähm, go for it. Und ich glaube, vor drei Jahren hätte ich, hätte ich mich aus der, aus der Affäre gezogen.
0: Ich glaube, mir, mir ist öfters eher das Gegenteil passiert, dass ich so, ein, so eine Anfrage bekommen habe und dachte, uh, Und dann habe ich es wieder besseren Gewissens gemacht, auch weil ich mich natürlich ein bisschen verantwortlich gefühlt habe für die Agentur, für die ich arbeite, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte es keiner gemacht, dann wäre uns erstmal Geld durch die Lappen gegangen und das waren aber immer wirklich so Sachen, die am Ende auch uh waren, also so da habe ich dann halt mhm. gegen mein Bauchgefühl äh, gehandelt. Und ich glaube tatsächlich, im Arbeitskontext passiert mir das relativ oft. Ich weiß nicht, was es ist mit der Arbeit. Das, das ist so ein, so ein magischer Ort, habe ich manchmal das Gefühl, bei dem wir unser Wesen abgeben. Irgendwie unsere unsere Gefühle, unsere Überzeugung manchmal auch. weil Da ist irgendwie diese, dieses starke Gegen, dieses starke die, die, diese starke Gegenkraft irgendwie aus, aus Geld und Sicherheit und irgendwie, ja, ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube, die meisten Entscheidungen, wo ich gegen meine Intuition gehandelt habe, waren eher im beruflichen Kontext. Weil das letzte Mal zum Beispiel, dass ich erfolgreich meine Intuition gelauscht habe, war letzten Freitag, als ich mitgegangen bin zum Weinfest. Im ersten Moment dachte ich auch so, fuck, ich habe ein Nabelbuch, ich muss hier nach Sachsen-Anhalt reisen und eigentlich will ich das Wochenende nur liegen <lacht> und so und dann war ich dabei und es war der geilste Tag und ich hätte mich geärgert geärgert wenn ich nicht dabei gewesen wäre
2: ja ich meine das was du beschreibst ähm, gerade in diesem Arbeitskontext sind wir glaube ich noch ganz äh, vielen tief sitzenden Glaubenssätzen ne, aus unserer Leistungsgesellschaft unterworfen mhm. wie man zu sein hat und wie wichtig Arbeit ist und dass man zu funktionieren hat ne, und dass man abzuliefern hat und dass man ähm, ja das Verantwortung hat muss. Genau, und das Arbeit vielleicht auch ein bisschen wehtun muss, weil man wird dafür ja auch entlohnt, ne? Und man genau. verkauft sein, ähm, seine Seele oder zumindest einen Teil seiner Zeit, ne, und bestimmt auch ein Stück weit seine Seele dafür. Ähm, genau. Und gerade wo wir so drüber sprechen, und ich meine, ne Patrick, wir haben ja das Glück, äh, sowohl in diesem Podcast, äh, finde ich, nochmal ganz andere Themen und auch äh, Gespräche miteinander zu führen, als auch natürlich sowieso in unserer ähm, Zeit, die wir so miteinander regelmäßig verbringen dürfen. Da äh, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das ein ganz entscheidender Hebel ist, weil ich glaube, ich beobachte dich auch dabei, dass du öfter im, wenn du so trennen willst, nicht nur auf Arbeit, sondern auch im privaten Bereich ähm, deiner Intuition nicht Folge leistest. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so als Hypothese in den Raum stellen, wenn ich darf.
0: Du musst weiterreden. Ähm, ja.
2: Genau, was ich sagen wollte, ich, ich glaube, dass es ein es könnte ein guter Hebel bei dir sein, wenn ich dich so, wie ich dich in den letzten Jahren kennenlernen durfte und wie ich dich auch, ja teilweise sehr, so haben wir ja auch ein Stückchen gemeinsamen Alltag in Anführungszeichen regelmäßig, dass ich glaube, dass du auch in privaten Kontexten hin und wieder deine Intuition, ähm, ja, de der nicht Folge leistest, ne? oder die wie so ein Wasserball, wie du das eben gesagt hast, so ein bisschen runter runterdippst und ähm, genau. Und, und versuchst der da nicht dem dem Bauchgefühl nachzugehen oder der Eingebung, die du irgendwie so hast. Und ähm, da dachte ich gerade, dass es vielleicht ein ganz spannendes Experiment sein könnte und damit auch ein relativ ähm, greifbares Mal in den nächsten Wochen ähm, einmal immer wahrzunehmen, wo ein intuitiver Reflex oder Impuls kommt auf irgendwas, egal ob auf Arbeit oder im Privaten und hin und wieder mal zu gucken, was passiert, wenn du dem Folge leistest oder was dich davon abhält, dem nicht Folge zu leisten und ich könnte mir vorstellen, dass also für uns alle, aber ähm, da musste ich gerade drüber nachdenken, weil ich äh, ja, glaube, dass äh, ich, ich, mir fallen einige Situationen auch so ein, wo du der Intuition nicht, nicht nachgehst.
0: Ja, ein bisschen so wie in diesem Jim Carrey-Film, der ja sager
2: Ja, vielleicht. Das geht auf jeden Fall in die Richtung.
0: Ja, ja. nee. Wenn, das, ja, wenn ich mich äh, zu weit aus dem Fenster ich gelehnt habe, schneit es einfach aus. Nö, hast du Nee, 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 nee. Hast du nicht. Ähm, nee, nehme ich mit. Ähm, ist, eine, ist eine Hausaufgabe quasi. Bis zur nächsten ja. Sendung oder bis zur übernächsten zur Sendung. Sender. Mal... Gucken, ein bisschen aufzählen, anekdotenreich berichten. griechen ja,
2: ich mache das auch. Nee, ich mache das auch. Also, ich finde das. Ähm, okay. Und ich kann das auch jedem, der hier vielleicht zuhört. Ähm, natürlich können wir diese Hausaufgabe nicht kontrollieren.
0: Doch, man kann ähm, uns aber im schreiben.
2: Zweifel, man kann uns schreiben. Ne, An
0: schokolade.naupau.de.
2: Genau. Ähm, könnt ihr uns gerne schreiben, ähm, wo ihr euch dabei ertappt habt, äh, wo ihr eure Intuition nicht vorgeleistet oder was passiert, was für Wunder passieren, wenn ihr es plötzlich mal tut oder öfter tut oder an manchen Stellen tut, wo ihr es sonst vielleicht nicht getan hättet ursprünglich. Ähm, genau, weil ich werde das auf jeden Fall auch machen, weil ich glaube, dass das ein ähm, ganz spannendes Beobachtungsfeld ist. Ja.
0: Genau, weil man uns schreibt, dann macht man uns auch eine große Freude, denn wir haben schon länger keine Schokopost mehr bekommen. Wahrscheinlich haben wir einfach noch nicht genügend Fans.
2: Scheinbar ja, ein bisschen auf die ja. Tränendrüse drücken.
0: <lacht> ich habe noch eine abschließende Frage, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Alice, erinnerst du dich, du hast mal, als wir die Naupau-Homepage äh, redesignt haben, hast du einen Steckbrief von dir angefertigt? Und da haben wir unter anderem nach der Superkraft gefragt. Und du hast damals geschrieben, meine Superkraft ist, Menschen im Raum der Verletzlichkeit ein Licht anzuzünden. Mhm. Mega poetisch. Ist das immer noch so? Und was wolltest du uns eigentlich damals damit sagen?
1: Da muss ich mich jetzt gerade auch noch mal kurz reinfühlen. Ja, also ich würde schon sagen, dass das immer noch so ist, weil ich selber erlebt habe, dass so das Thema auch Sensibilität oder ähm, ja genau diese, diese, dieses sich verletzlich fühlen, mitunter auch ähm, für viele so ein, so ein Tabuthema ist und dass das schwierig ist, das auch wirklich zeigen zu können. Und da versuche ich selbst auch ein, ein gewisses Vorbild zu sein und, und da auch ja mit meiner eigenen Verletzlichkeit und mit meinen eigenen Erfahrungen nach, nach draußen zu gehen und, und damit eben Menschen auch wiederum den Raum zu geben, sich sich mir öffnen zu können. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt mit mir als Startpunkt äh, funktionieren muss, äh, ist es auch andersrum so, wenn ich spüre, da kommt jetzt was, dass ich da auch äh, achtsam mit umgehe und da auch das Gefühl gebe, dass das völlig in Ordnung so ist, jetzt an der Stelle auch äh, ja, in, in dieser Verletzlichkeit zu sein und das zum Ausdruck zu bringen und ich glaube, das brauchen wir alle viel, viel mehr, um uns gegenseitig auch erkennen zu können und wegzukommen von diesem ich muss immer funktionieren, ich muss alles im Griff haben und auch dieses Bild, äh, was, was wir natürlich auch durch die sozialen Medien ganz, ganz viel suggeriert bekommen, dass es bei allen anderen irgendwie so perfekt läuft, also das entspricht eigentlich so gut wie nie der, der Wahrheit. Wir haben alle unsere Baustellen, unsere Hochs, unsere Tiefs. Und ähm, da finde ich, ist Verletzlichkeit zeigen und zeigen können einfach auch ein, ein ja, wahnsinniger Schlüssel zu mehr Verbundenheit. Voll schön. Mhm.
0: Also genauso poetisch wie die Superkraft. Ja. Es ist schon mhm. wieder mal an der Zeit, dass wir in die letzte Kurve abbiegen. Alice, als Gast dieser Sendung darfst du entscheiden, wie wir gemeinsam rausgehen. Du hast drei gemeinsame Aktionen zur Auswahl. Entweder, worauf Laura und ich schon sehr, sehr lange warten, du kannst uns einen Witz erzählen und wir und die Hörer und Hörerinnen werden lachen. Oder du kannst ein Tiergeräusch nachmachen, was, dich, was, was dein inneres Tier symbolisiert. Oder du kannst gemeinsam, das ist Lauras Favorit, oder du kannst dich auf das Abenteuer, äh, ins Abenteuer wagen und wir versuchen, ein Lied über Intuition mit Gitarre spontan zusammen zu dichten und gleichzeitig zu singen. So ein bisschen wie Eminem, 8 Mile, Rap Battle und so, nur in Lieb. Alice, wofür entscheidest du dich heute? Du musst bedenken, es könnte dein, dein, dein letzter Auftritt in dieser Show sein. Das heißt, du du musst jetzt weise wählen, mit aus dem Bauch heraus, intuitiv das Richtige für dich.
1: Ja, und äh, der Witz ist, dass meine Intuition sagt, ich soll einen Witz erzählen und ich habe tatsächlich einen einzigen Witz in meinem Repertoire und ähm,
0: ja. Den, den, den bekommt
1: ihr jetzt. Mach, ja. Leg mal los.
0: Warte, warte, warte. Leute, das erste Mal in der zehnten Folge oder der neunten, je nachdem, wie ihr rechnen wollt, hören wir einen Witz. Alice, du bist die Beste. Go for it.
1: Okay. Okay. Was ist ein Keks unterm Baum?
0: Hä? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ein schattiges Plätzchen. <lacht>
0: <lacht> Geil. Mensch, dann kommen wir mal wieder ans Ende. Alice, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, mit uns zu reden, wie es mir Spaß gemacht hat, mit dir zu reden und mit Laura zu reden. Wir hoffen, du wirst uns in guter Erinnerung behalten.
1: Natürlich. Es ist immer schön, sich mit euch auszutauschen. Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, Möchtest du denn auch noch eine klein, klein, einen kleinen Schlusssatz an die Leute da draußen richten, die uns eine Stunde lang oder wahrscheinlich auch ein bisschen länger zugehört haben? Laura. Alice hat sich schon bedankt. Alice hat hat alles richtig gemacht, hat sich verhalten wie ein achso, Gast achso, sich zu okay, halten. hat
2: alles richtig gemacht. <lacht> äh, ich verstehe, ich bin, ähm, bin quasi im Defizit. Ich werde <lacht> natürlich noch an, an, an unsere Zuhörerschaft ein paar warme Worte äh, richten äh, oder an euch auch. Ich äh, danke euch. Ähm, ich würde das Thema gerne weiter aus, ausdehnen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du das vorgeschlagen hast, Alice. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es auch wieder so ein Thema, mit dem man Stunden füllen könnte. Deswegen freue ich mich auf August, ähm, das äh, zu vertiefen. Und ich freue mich ähm, von euch beiden, äh, oder wenn wir uns wieder hören, vielleicht ähm, in ein, zwei Wochen und mal hören, wie die Hausaufgabe so gelaufen ist. Genauso freue ich mich natürlich äh, von den Hörer und Hörerinnen äh, per Schokopost äh, mal erste, erste Beobachtungen mitzubekommen. Und ähm, freue mich sehr darauf, ähm, wenn wir diese Folge auch hören können, wenn der liebe Patrick sie dann auch geschnitten hat. Danke.
0: Das wird in Kürze passieren. Macht es gut, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn es heißt Schokolade fürs Ohr. Das ist ganz schön hardcore. <lacht>
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hardcore.